0: Авторадио представляет «Право руля». Вы спрашиваете? Виктор Травин отвечает «Право руля» на Авторадио.
1: Да, друзья мои, причем отвечать я буду с большущим удовольствием, потому что просто обожаю свою аудиторию. Так еще раз здравствуйте, друзья мои. Эта программа «Права с вами весь ближайший час автор, я подчеркиваю, постоянный ведущий этой программы Виктор Травин. Телефон прямого эфира 258 3320 код Москвы 495. Друзья мои, это основное средство нашего с вами общения. Если не сумеете дозвониться, не отчаивайтесь, друзья мои, пишите, задавайте вопросы, делитесь соображениями, высказывайте свое фи на номер 9030, Раду вы учтите, что для тех, кто скажет ФИ, услуга платная. Подробности можно узнать на сайте Авторадио. Ну и не забывайте, что прямая трансляция на сайте Авторадио в разделе программы Парауля. Кстати, там же вы можете задавать мне и свои вопросы. Ну а начнем, мы, друзья мои, с того, как, Воп, собственно, говорил в свое время Райкин старший да простят меня мужчины. Речь пойдет о женщинах. Да, простят меня, э, водители, речь пойдет о, о, о пешеходах. Да, друзья мои, это просто беда. Понимаете, пешеход просто вот, как мне кажется, свято верит, что он всегда прав. А вот водитель нередко считает, что именно он хозяин дороги. А статистика неумолимо подтверждает: почти всегда в наезде на пешеходов виноват водитель. Ну, а что делать, если под колесами вашей машины оказался пешеход, разберемся, друзья мои. Прямо сейчас. Итак, с тротуара, что называется, не глядя, смело и неожиданно шагает пешеход. Ну, задевает он то ли ногой, то ли портфелем вашу машину. Вы, разумеется, возмущены, понимаете? Пешеход отряхивает одежду и виновато признается. Ой, задумался. Ну, прости, командир. На машине повреждений нет, да и пешеход, кажется, тоже цел и абсолютно не вредим. Напрашивается вывод. Это не ДТП. Ну а если не ДТП, значит и в гаи сообщать об этом, естественно, не требуется. Но не торопитесь с выводом. Даже если пешеход не нуждается в медицинской помощи, уезжать с места происшествия все-таки не стоит. Вполне возможно, что вечером у пешехода... Сболится Нога врач обнаружит серьезную траву и сообщит о пострадавшем в ГАИ. И водителя достанут из-под земли. Там, когда надо, умеют это делать. Делаем вывод. Даже если пешеход сбежал, вам лучше все-таки оставаться на месте и о случившемся сообщить в ГАИ. Но если, конечно, не желаете за оставление вместо ДТП, лишиться права управления или загреметь на 15 суток, у нас это делают блестящим. Итак, друзья, мои, представьте, что все-таки вы остались на месте. Прибывшие сотрудники ГАИ установили, что вы невиновны, виноват, скорее всего, пешеход, но это не повод для ликования. По закону, даже если вы невиновны в наезде на пешехода, да вы, как владелец источника повышенной опасности, обязаны возместить вред, причиненный здоровью. Здоровью. И даже, друзья мои, что самое неприятное, еще и вред моральный. Но совсем другое дело, если... Ну, Например, пешеход вдруг бросится под колеса вашей машины умышленно, чтобы свести счеты с жизнью или, как это принято среди лиц без определенного места жительства, чтобы зимой, особенно холодной, обеспечить себе койку в больнице и горячую похлебку. Ну, В этом случае водителю волноваться не о чем. Если пешеход бросился на машину с умыслом, водитель от ответственности освободится. Ждается. С чем вас, друзья мои, поздравляю. Два пять восемь три три два Код Москвы четыре девять пять. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас Вы в прямом эфире. Алло.
0: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Алексей. Я Алексей. из города Железнодорожный в ага. Московской области. Так. Занимаюсь с беженцами. Так. И произошла такая ситуация. Люди поехали обратно как на родину, возвращаясь, попали в Бтп ага. в Ростовской области. После этого ну, составили, как положено, ГАИ приехала, все составила. Uh -huh. Там тоже были свои нарекания, но мы это опустим к составлению протокола. И э, они приехали сюда, подали документы в страховую компанию, на, чтобы им возместили э, ущерб. Uh -huh. э, страховая компания за 21 день не э, решила этот вопрос. Uh -huh. Мои звонки туда ничего такого не дали. Ждите, ждите. Я говорю, uh -huh. вы понимаете, что вы нарушаете уже как бы установленный срок.
2: Uh
3: -huh.
0: Да, 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 мы сейчас пришлем. В итоге человеку прислали отказ, uh -huh. наслажды на то, что у него на момент ДТП была просроченная э, страховка.
4: Я так, специально...
1: простите, просроченная да. страховка была у лица, которая попала в ДТП не по своей вине,
0: да, да, да,
1: да, да. Угу. То есть а, у противной стороны, которая виновна в ДТП, которая фактически причинила ущерб, действующая страховка есть. Я правильно понимаю?
0: И у того, и у другого есть страховка, и она действующая. А, почему, лично... а, почему, а
1: почему они говорят, что она не действующая? Тогда объясните, на чем проблема.
0: Вот я тоже этого не понимаю. Человек подал им... Э, Претензию. Так, правильно. Претензию говорят, что мы рассматриваем его в течение пяти дней. Пять дней. Проходит пять дней, э, никакого ответа. Так. Э, соответственно, я вижу, что видя, что это беженцы, угу. они умышленно это делают. Что делать, куда обращаться? Человек в панике, у него вот жене вот-вот надо рожать. Соответственно, он без машины, без денег,
1: Скажите, пожалуйста, ответ от страховой компании получен хоть какой-нибудь?
0: У него получен ответ э, такого плана. Вот, на, на, претензию,
1: на претензию? Алексей, нет, на претензию?
0: Нет, нет, ничего не получено. Срок истек уже больше, чем как-то. Я
1: думаю, что у вас есть достаточное основание, в связи с последними поправками закона Басага, смело обращаться в суд и при этом, естественно, доказывать, Но ну, если у вас есть такая возможность, что вы направляли претензию, но ответа на претензию установленный срок не получили. Обращайтесь в суд на отказ страховой компании в удовлетворении ваших требований. Я думаю, что страховая компания будет не только обязана выплатить по решению суда, но еще будет наказана 50-процентным штрафом в вашу пользу. Это крайне выгодно, просто об этом нужно знать и пользоваться. Отказала страховая компания выплатить суммы? Имейте в виду, если суд удовлетворит ваше требование, еще 50% вам сверху. Так вообще на этом можно бизнес делать. 25833 от Москвы-495. СМС высылайте на короткий номер 9030. так здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас. Алло.
5: Алло, да, здравствуйте. Меня зовут Алексей. Здравствуйте. Города угу. а, Смотрите, такой вопрос. А, вообще два вопроса. Так. А, начну с первого. Смотрите, пошел оплачивать а, штрафы на почту. Мне говорят, вы получили письмо я его получаю там, открываю там штраф а, с Москвы. А, ну, представляете, то есть бумага, где запечатлены две фотографии с автомобилем, mm -hmm. да, и mm -hmm. фиксирован номер mm -hmm. автомобиля, и внизу идентификация номера, mm -hmm. и уже постановление с нарушением, ну, все как полагается, стандартное письмо счастья. Mm -hmm. Вот. А, на фотографии стоит а, Ницупиши поджера с номерами... А, Константин там 781. Ну, давайте там, не будем я... называть
1: весь номер. Да, Это, да, так, да, только да, скажите, кому да. принадлежит и где хранится. А больше ничего не надо. Да.
5: Вот, да. Там, угу. а, так, ну, начинается с буквы К номер. Так, так. А внизу написано под фотографией, да, то есть а, уже идентификация номера, угу. и уже написано Николай 781, Никол... ну, и мой номер. Так. И внизу то, что штраф две тысячи рублей. Uh -huh. а на обратной стороне написано то, что такой-то специалист по видефиксации uh -huh. документы, вынесло постановление, uh -huh. знаете, меня виновным в правонарушении административный штрафы тысячи uh -huh. рублей, uh -huh. вот. И в общем то все. То, что вступило в силу там вступает в силу данное правонарушение. Uh -huh. Я поехал в ГАИ. Показал данный документ, что вот здесь одна машина, а у меня да. Форт Мандейл. То есть так. даже по фотографии другая машина. Так. У меня легковая, там жипы, номера разные. Они смеются и говорят: а, а мы в Воскресинске, да, мы как бы с этим ничего не можем поделать, это вам нужно ехать.
1: Звенигород. В в Звенигород.
5: А, ну, мне там вот написано на штрафе адрес:
1: Деревня Супонева, а -а Звенигород Московской области.
5: Мне сказали, что вам надо ехать в центр вот этой фиксации парковок, так. предъявлять вот этот, вот этот интересный штраф, угу. где вам его отменят. Угу. Вот, и, и вот таких два вопроса. А, есть, есть возможность не,
1: не ехать туда? Конечно, если есть. Ехать, то Вы то... можете направить Но... почту. Это даже проще и намного дешевле. Уж точно гарантированно придет. А так, если привезете вручную, могут что сказать простите, у нас большая очередь, садитесь с нее. Будете по записи 864, шестьдесят четвертым напишем на ладошке на левой. Поэтому почту отправляйте с описью вложения, с уведомлением, подтверждающим факт получения письма сотрудниками.
5: Ага. А, адрес, соответственно, должен быть указан а, вот на штрафе.
1: Ну, естественно, тот, тот орган, который постановление выносил, в этот, в этот орган вы и обжалуете руководство этого органа вынесенное постановление. А, естественно, а, а куда же еще? Не, ну, хотите, можете сразу в суд, но надо использовать такую возможность, как обжалование непосредственно в органе сотрудники, которого постановление вынесли. Алексей.
5: Так, да, и смотрите, да, спасибо. И второй вопрос. Это а, только ну, один вопрос был? Шумаков. Да, это был один вопрос, и второй прям быстрый, очень нашумевший вопрос. просто. Из ваших уст хочу услышать. По поводу автодории. Камер
1: Отвечаю, по поводу автодории. Меня крайне удивляет система автодории. Я не устаю просто об этом говорить на каждом перекрестке, на каждом совещании, на каждом заседании, совете, рабочей группе и прочее, прочее. Характер... Итак, спокойно, не нервничать, набрать побольше воздуха. Отвечаю. Нарушение правил дорожного движения характеризуется местом и временем совершения. Вы, Алексей, проехали на 74 четвертом километре плюс 300 метров дороги Дон в 16.35 со скоростью 72 километра в час. Установлено время и место совершения. Это характеристики, если вам будет угодно вашего нарушения. Я не понимаю. Ни один юрист не понимает, что такое нарушение, совершенное неизвестно где, как в песне «Между Ленинградом и Москвой» на расстоянии 650 с чем-то километров во время примерно со вчерашнего вечера до сегодняшнего обеда. Это нонсенс. Но поскольку это коммерческий проект, на это все надзирающие органы будут смотреть совершенно спокойно, ибо это хороший проект. Он будет приносить бюджету хорошие деньги, собственно, что и требуется.
5: Вот. Просто я позвонил по номеру службы поддержки по штрафу, так. а мне ответил инспектор, сотрудник да, по горячей линии. Я когда задал ему вопрос, что в дорожном движении написано, что нет такого понятия. Нет такого а понятия средней скорости, да, и вот этого расстояния, потому что на момент правонарушения должно быть зафиксировано, uh -huh, uh -huh. а именно видеокамерой. На что мне сотрудник э, Московского центра видеофиксации говорит, я не знаю, как вам ответить на этот вопрос, обратитесь куда-нибудь. Алексей,
1: вот теперь я вам отвечу на мой вопрос, это мое ноу-хау, пока еще нигде не отработанное, но тем не менее, может быть, тут из вас всего отработает, друзья мои, кто меня слышит, может быть, вы будете первопроходцы, не проходимцы, а первопроходцы. Значит, подаете жалобу, в жалобе указываете, что вот на этом отрезке пути сначала за рулем, Сидел я, а вторую половину пути сидел мой приятель Васька. Васька Лысый. Вот кто из нас гнал с большой скоростью, я не знаю. Но выясняйте, товарищи, сотрудники ГАИ. Пусть сотрудники ГАИ выясняют, кто превысил скорость. Вот как-то вот выбрать из двух э, водителей, будет, я вас уверяю, крайне трудно. Здравствуйте, внимательно слушаем вас, вы в прямом эфире. Алло.
4: Здравствуйте, Виктор. Меня Здрасьте. зовут Павел. Я да из Павел. города Москвы. Угу. У меня э, два вопроса к вам. Один э, такой. Э, оформил грин-карту на автомобиль для поездки в Европу. Э, автомобиль попал в ДТП. Соответственно, в Европу уже на битом автомобиле не пустят. Так. И э, отремонтировать его до Нового года уже тоже не успеваем. Э, страховая ответила отказом, чтобы разорвать действующий договор mm -hmm. и вернуть деньги. Правомерно вы ли Вы имеете
1: в виду Каска или Осага, Павел?
4: Грин-карта.
1: Грин-карта.
4: Зеленая карта.
1: Грин-карта, зеленая карта. Это у нас фактически аналог Осага. Mm -hmm. Так, а что? А что, а почему вы намерены расторгнуть договор? В связи с тем, что вы на битой машине выехать не можете, и полис вам фактически этот не нужен? Да. А вы в страховой компании в Нашинской, а Российской заключали договор? В Российской. В Российской. Но, насколько я понимаю, не является основанием для прекращения договора э, по грин-карте, хотя здесь, возможно, какие-то у грин карты есть особые условия, отличающиеся от ОСАГА. Я сужу по ОСАГО. Условия гринкарты, хотя я предполагаю, что, видимо, они примерно тождественные. Но я могу ошибаться, предупреждаю вас сразу. Но если эти условия такие же, как и по ОСАГО, а в принципе наверное, везде в этом случае один, то у вас нет оснований для прекращения договора досрочного, кроме как установленные законом. А вот в те, которые установлены законом, ваша причина, к сожалению, не попадает. Вот просто потому, что я не еду, просто потому, что мне не надо. Но еще раз говорю, вам это лучше уточнить в страховой компании, которая специализируется или хотя бы выдает грин-карты и понимает, чем и как регулируется порядок их выдачи и прекращения условий договора.
4: Спасибо, и второй Давай, вопрос так, быстренький. Вот у нас было разделение на категории Б и под b Б один. Во всех СМИ в интернете говорят, что к этой категории относятся квадроциклы, а в, а, в самом законе написано квадрициклы. Так что все-таки правильно? Я, и, я вам если... хочу сказать, что
1: я, например, вообще разницы не понимаю между квадро и квадри, потому что я не знаю, что это такое. Я примерно представляю себе, что это некий, некий агрегат с определенными техническими характеристиками. Но вот в одном законе, вы правильно обнаружили, законе о безопасности дорожного движения сказано, квадрициклы в, в многих других документах, в том числе и в правилах подготовки водителей транспортных средств, сказано квадроциклы. Я вам честно скажу, разницы между ними для себя я не вижу. Да и, собственно, не делать не, не в названии, а в технических параметрах. там До 50 кубиков, после 50 кубиков, там меньше 4 кВт максимальной мощностью, там или более 4 кВт, если это вообще с электродвигателем, если с бензином. Там совершенно другие характеристики. То есть важно не по названию, а по техническим параметрам понять, какой то категорию относится там, к B1 или какой-то другой. Ну, в общем, есть повод покорпеть над законом и окончательно разобраться. 2583300, окон, мы 495 СМС ссылайте на короткий номер 9030. Услугоплатные подробности на сайте Авторадио. Так здравствуйте. И очень внимательно слушаем вас. в эфире.
5: Алло, здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. А, меня зовут Сергей. Я из города Иванова. Да, Сергей. А, Виктор, вопрос такого содержания. А, купил автомобиль после аварии. Uh -huh. Ну, подешевле, да? Uh -huh. а, порядка около года. Восстанавливал его своими ручками потихонечку, Да. Вот, И когда, соответственно, пришел в ГИБДД на регистрацию, барышня Локомовщичка мне говорит, там Сергей Иванович, уважаемый, угу. штраф вам. Так. Ну, вроде бы, вы просрочили так. Э -э период постановки на учет.
1: Так, полторы, а говорю, ну, полторы, ты понимать, еще... полторы тысячи рублей Так. Вот, соответственно, как же я на ней пройду техосморка, как получу, Никак. соответственно, эту
5: диагностическую карту. Без карты мне не сделают ОСАГО, без ОСАГО меня не поставят на учет. Никак. Ну, в общем, ничего мне не ответила золотая, золотая рыбка. Золотая рыбка, да, 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 рыбка, да, да. Вот, вот, и говорю, я, не надо покупать такие автомобили.
1: А говорите, ничего не ответила золотая рыбка.
5: Две тысячи рублей, да, то есть, как бы, на самом деле, деньги невеликие, но этот парень-то дотошный. Вот, дай-ка я думаю, напишу на сайт ГИБДД так. Пишу, значит, прошу разъяснить процедуру там такого-то. Или у нас запрещена законодательством покупка аварийного автомобиля.
1: Нет. Не запрещена. Мне
5: отвечают. Значит, приходит письмо, разъясняем вам, что после в течение десяти рабочих. Вот, я говорю, не-не-не, ребят, вы меня не поняли. Объясните мне процедуру постановки на учет аварийного автомобиля.
1: Да, которого вы имеете получу... полное право приобрести на законном основании, став его собственником. И никакой закон вам этого сделать не запрещает. Да, Сергей Иванович, извините, я вас перебил, уважаемый Сергей Иванович.
5: Вот, но мне как бы это... А, повторно уже отвечают, ну, все равно размыто. Угу. Для меня не сильно понятно, что... Покупая аварийный автомобиль, ну что-то формулировка вроде того, что вы заведомо нарываетесь э, на штраф. Понятно, что в течение 10 дней вы его не восстановите, не восстановленный автомобиль не пройдет техосмотра, техосмотр, не получите полис ОСАГО, соответственно, не встанете на учет. Вот. Если все-таки... Я, конечно, я не маленький, да, я понимаю, что можно там... Есть миллион способов, да. У -у -у. Вот есть какой-то
1: законный доступный способ... Прежде, Сергей, есть способ, который я одно время довольно активно рекомендовал, но у кого-то по этому способу не очень хорошо получилось, то ли неправильно его применили, то ли меня неправильно поняли то ли я был неправ, но я предлагал в свое время, может быть, вы попробуете, может быть, вам угу. на будущее это удастся сделать, или не вам, а тех, кто нас сегодня слушает. Покупая машину по договору, в договоре указать, что начало действия договора там с такого-то числа, такого-то года. То есть фактически-то, в общем-то, машину вы получаете, ну, быть так ну, договорились. Да,
5: по большому счету я могу купить машину там сыну на 18 лет. Почему я обязан ее ставить на учет, почему я обязан а, на ней за нее платить налоги. Я на ней не езжу, она стоит у меня в огороде.
1: Это другое... Ну, нет, ну, да? нет. нет. Если вы приобретаете машину, неважно, на сына или на дочку, вы обязаны ее зарегистрировать в органах ГИБДД. Вопрос не в сыне, не в дочке, не в новой машине. Вопрос в битой машине. К сожалению, у нас законодательство так устроено. Поставить на учет только можно, естественно, не битую. Еще раз, попробуйте или не вы, или кто нас слышит, друзья мои, попробуйте. Может, угу. получится у вас в договоре указываем, Да, договор вступает в силу с такого-то числа. То есть у вас есть в руках документ, у вас есть в руках угу. машина, у вас есть в руках документы на машину, но у вас есть целый месяц до вступления договора в силу, в течение которого вы можете машину ремонтировать. Но это надо просто договаривать в договоре. Вы так договорились. Гражданский кодекс этому не препятствует.
5: Я понял, я понял.
1: Сергей Иванович, ну это, проб... это. это проблема из проблем, которые, к сожалению, у нас пока в ГАИ не решили. Думали, что сделают как лучше, а получилось, понимаете, вот как вы сами понимаете, так и получилось. Сергей ну, Иванович, да. у... удачи вам. Да, это, к сожалению, спасибо, друзья спасибо. мои, да, удачи вам. Но, к сожалению, проблема пока на законодательном уровне неразрешима. 2 5 8 -3 -3 -2 0 Москвы, 4 9 -5. Итак, здравствуйте, внимательно слышаем вас. Алло.
5: Добрый вечер, Добрый. меня зовут Татьяна Я из города Химок
1: Здравствуйте, Татьяна
5: У меня такой вопрос Письма счастья не получала И нет но... счастья Вот, но здесь наши ушлые сотрудники Говорят, давай тебя проверим Проверили, у меня висят два штрафа угу. От марта и апреля месяца На тысячу и на полторы тысячи Простите Если за нескольный вопрос,
1: не Татьяна, где они у вас висят?
5: А... Это сайт ГИБДД.
1: Это сайте ГИБДД. Но не у вас, значит, они висят. Они висят нет, нет, на да. сайте ГИБДД. И, понимаете,
5: я хочу продать машину. Угу. И мне сказали, что наверняка тебя повернут обратно и заставят платить. А я хочу убедиться в том, что это мои штрафы, потому что... Татьяна,
1: Татьяна, все не так. Садитесь поудобнее, минут на 40 лекцию организую вам, чтобы вам скучно не было. Чашечку чая в руки, и слушайте меня внимательно. Первое. Если вы не получали постановления о штрафе, а нашли их на сайте, вас это ни к чему не обязывает. Вас обязывает обжаловать или оплатить штраф по постановлениям, если вы получали их под роспись. Не приходил к вам почтальон, не возвращал не получено вами постановление так называемое вами письмо счастья не возвращал его в Гаи значит вы его не получали нет постановления нет дела мало ли что где на каких-то сайтах опубликовано закон не предусматривает порядок действий с информацией о штрафах размещенной в лифте или на заборе только если вы получили в виде постановления под роспись. Поэтому реагировать на это, я думаю, пока особо не стоит. И второе. Если вы будете продавать машину, вам не придется снимать ее с учета. И, слава богу, в ГАИ вам идти тоже не придется. Вы заключаете договор купли-продажи. Отдаете от машины ключи и документы. Ну, эту машину только не забудьте отдать. Получаете деньги, тщательно пересчитываете и в чулок подальше. Чулок под матрас, не забудьте. И все. Дальше забота нового собственника прийти в ГАИ и зарегистрировать машину на себя. Вы при продаже машины с ГАИ отношений иметь никаких не будете, с чем я вас и поздравляю.
5: О, спасибо Фух. большое
1: пожалуйста. 25833 код Москва, 495. СМС высылайте на короткий номер, 93. С, друзья, мы пробежим по нашему СМС-порталу. Кстати, вот и вопрос в тему купил машину, но на мне висят штрафы, боюсь ехать на регистрацию. Ведь при регистрации выяснят, что я должен их на 15 суток посадить. Ну, друзья, мы помнить надо, что такое нарушение, как неоплата штрафов, это нарушение, считающееся совершенным по месту жительства. Стало быть, и по месту жительства мировой суд должен рассматривать ваше дело. Сажать вас на 15 суток или не сажать. Дать вам в двойном размере или не дать. Приговорить вас на 50 часов обязательных работ или не приговорить. Поэтому, если уж так страшно вам идти на регистрацию машины в вашем ГАИ, действительно могут за белые ручки взять и отвезти вас напротив через дорогу к мировому суде. Не выкрутитесь отъезжать подальше от дома, там, где машину вас могут зарегистрировать, в любом соседнем городе. Но где э, схватить вас за руки отвести к мировому суде, потому что это не ваш участок, не по вашему месту жительства, естественно, там не могут. Да и боюсь, что никто не будет еще за 100 километров вести вас в ваш, к вашему мировому суде, обслуживающему ваш район. Ну, собственно, э, друзья мои, я вам этого не говорил, но это иметь в виду, естественно, надо. И сразу пока не забыл, друзья у меня вопрос к тем, кто может на него ответ. Ну не все же вам задавать мне вопросы. Скажите, друзья мои, кто знает, чем отличается квадроцикл от квадри? Я подчеркиваю квадри цикл. Уже очень меня эта тема задела. Понять, собственно, в чем разница, кроме как в одной букве, я пока не могу. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаю вас. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте,
5: здравствуйте. директор. Меня зовут Алексей из города Алексей. Пушкино. Угу. Я поставил машинку, уже неоднократно, то есть там раз в три в неделю. На денежном переулке за Министерством иностранных дел оставил свою машину под знаком, где парковка однозначно бесплатная. бесплатно Мне как-то недавно совсем пришло три штрафа по тысячи рублей. Так.
1: Вы, же, вы же задали вопрос, я на него вам ответил, да, Алексей? Получили ответ в виде смс, да? Или нет, скажите? А, нет. Нет, ну, ну посмотрите ваш телефон, вы задали вопрос. Спрашивает Алексей из Пушкина. Оставил машину на парковке на денежном переулке. Мне пришло сразу 2500 рублей. На знаке, что платная парковка, обозначения не было. Мой вам ответ. Давайте сверимся. Посмотрите, пожалуйста. На вашем телефоне должно быть так. Подайте жалобу, к ней приложите фотографию этого места.
5: Хорошо, а жалобы куда подавать
1: нет? Ну а вы посмотрите, пожалуйста, кто выносил постановление? Постановление написано. Я а старший инспектор или вы... там старший дворник организации такой-то секуита. Вот в эту организацию на имя руководителя жалобы подавайте, конечно же. Спасибо, спасибо огромное. Пожалуйста, друзья, вы не забывайте, что на ваши вопросы заданы в виде смс. Отвечаю иногда даже во время программы. Но чаще всего, как правило, по окончании программы в течение буквально часу, максимум полутора часов. Но, сколько, друзья, мы так и зацепили меня с нашими вопросами в виде смс, то я не могу не пробежаться по этим вопросам. Не оплатил штраф 1500 рублей. Далее не оплатил повтор 3000. Какой штраф будет дальше? Ну, трудно угадывать, но имейте в виду, что размер неоплаченного штрафа суд вправе удвоить. Ну, в общем, рано или поздно это нарастет в приличную сумму. Могут ли сотрудники ДПС задержать за неоплаченные штрафы, задержать, доставить в ВВД, а если необходимо и возможно и в суд, то могут, могут, собственно, это не сделать сразу и на месте. Вопрос законности. Боюсь, что что нет. Скорее всего, сначала должны составить протокол, а потом уже суд должен назначить вам время, место рассмотрения вашего дела. Но на практике, к сожалению, все случается довольно быстро, потому что очень бюджету нужны ваши деньги. 258 3320 Здравствуйте, внимательно слушаю вас. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Д
5: Алло, Д добрый вечер, Виктор. Это Сергей Сталун. Здравствуйте, Сергей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Это такой вопрос... Скажите, существует ли временной интервал между, скажем так, ну, моим нарушением так. Скажем так, при помощи видеофиксации и момента, до момента получения, вот, скажем так, постановления по почте?
1: Ну, дела рассматриваются в течение 15 дней, но главное, чтобы не позднее двух месяцев было вынесено постановление. Дальше постановление высылается вам в течение трех дней после его вынесения почтой. Почта может, ну, почта тоже есть регламент, она обязана доставлять корреспонденцию в зависимости от множества условий в определенные сроки. На сайте Почты России можете посмотреть, для каких условий какие сроки доставки предусмотрены. Но вы же понимаете, что сроки это все очень виртуально, кто-то соблюдает, а кто-то не соблюдает. Одним словом, вы можете получить постановление за нарушение, совершенное год назад, буквально завтра.
5: То есть это, нормально,
1: это, пойти... это не нормально, но это практика, и, наверное, можно, в принципе, это понять, потому что захлебывается биллинговая система на вынесении постановлений и рассылке их адресатам.
5: Я понял, Виктор, а еще такой в, в тему вопрос по этой же теме. А вот, допустим, я получил это, значит, постановление и вижу, что я в это время и в этот день вот именно под этой камерой не ездил. Потому что, ну, у нас Головый город маленький, и там, это, там все нормально написано. Это вот там столько-то километров, столько-то метров от такого. Ну, я, я прекрасно понимаю, что я в это время и, и в этот день там не ездил. Да, я ездил там день назад и в совсем другое время. Вот это временное, скажем так, э, как это, несоответствие. Оно каким-то образом может. Оспарить. Но скажите,
1: Сергей, а машина-то изображена на фотографии ваша или моя?
5: Машина-то моя, но время-то не то.
1: Вам ответят, что, к сожалению, у произошел сбой, поэтому вы там были, машина ваша, превышение скорости ваша, просто счетчик временной дал сбой и оторвался от жизни на полтора часа. Ну, в общем, вся страна ушла То на час назад, уже... а, сч а счетчик на камере не ушел.
5: То есть даже могут там быть, да, времена Куликовской
1: битвы, допустим. о о о, -о. Да, потому что если у вас машина древняя, то я думаю, что уже и в то время вполне могло быть, что, в общем, на, на, на Куликовском сражении кто-то ездил.
5: Извините, извините, пожалуйста, еще один вопросик, просто очень тяжело дозвониться. Скажите, пожалуйста, пожалуйста, может ли инспектор ДПС отправить водителя на медицинское свидетельство, если у него, допустим, при контроле обнаружилось 0,05 промилле?
1: Если ну, мы не измеряем алкоголь, выдыхаемый в воздухе в промилле, его измеряют в миллиграммах на литр выдыхаемого воздух. Я напомню, что предельно допустимая концентрация 0,16 миллиграммов. Но если вдруг вы надули меньше, что явно свидетельствует о том, что вы не употребляли алкогольные напитки, но у инспектора ДПС есть основания полагать, что вы теперь плавненько перешли на укольчики в одно место, то в этом случае, поскольку возникает основание полагать, что вы находитесь в состоянии наркотического опьянения, может доставить вас к врачу-наркологу, даже при том, что нет э, оснований полагать, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Прибор не показал алкоголь. А. Да?
5: А там уже не будут проверять все... На... А там средства, будут такие... проверять все.
1: Там отдадут ведро, спрячетесь с ведром за углом, потом принесете ведро врачу-наркологу, она отольет сколько надо, но остальное заберете, если надо.
5: Я... А если у меня ноль промилей просто...
1: Мы пробили вас. Кому моего
5: лица отправить меня на это самое. Мне все глаза
1: твои не понравились, Сергей. Кому не Сотруднику ГАИ или э, врачу что? не понравились ваши нет, нет,
5: сотруднику ГАИ. Сотрудник Если
1: сотруднику ГАИ не понравились глаза, это еще не повод направлять вас на свидетельствование. Сначала он должен провести его сам на месте, предложив вам дунуть в трубку. Ну, в смысле, ну, волковит. Сергей, он... ваш третий я вопрос. Сергей, к сожалению, вы, пропад, вы пропадаете, я слышу вас буквально через слово. Если очень интересно, эту тему мы раскрывали довольно подробно на нашем сайте. Заходите, друзья мои, www.wetraven.ru, там целый раздел посвящен всем этим тонкостям. Спасибо нашему слушателю из Тверской области. Он так и сумел объяснить, чем отличается квадри от квадра. Друзья мои, кто бы мог подумать. Ну, прям хочется потянуть паузу, чтобы сказать вам об этом в конце программы. Вы пока помучаетесь. Но я не садист, я вам скажу честно. Квадри, оказывается, кто мог подумать? Это пауза. Нет, театральная пауза все-таки нужна, да, Да, конечно, да, да. Время пошло. Так... Квадри – это три колеса, друзья мои, а квадра – это четыре. Так, здравствуйте, очень внимательно слушаем вас, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Это, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
1: Здравствуйте, Андрей.
2: Я из Ленинградской области, угу. город Кириша.
1: Так.
2: У меня вот такой вопрос. Меня остановили сотрудники ГИБДД так. и решили досмотреть мой автомобиль. Так. Я им как бы без понятых отказал. Так. Они нашли два понятых. О, составили акт, акт досмотра автомобиля. Так. И во время досмотра они обнаружили у меня в автомобиле выключенную радиостанцию, как у дальнобойщиков, которые переговариваются между так. собой. Угу. Вот они попросили у меня э, удостоверение, что я имею пользоваться и правом. Uh -huh. Я сказал, что у меня такого удостоверения нет, потому что это не радиостанция, а это переговорное устройство. Uh -huh. вот, они, по, грубо говоря, они ее изъяли. Uh -huh. Выписали штраф и изъяли. Uh -huh.
1: Вот, Простите, а вопроса, вот не... штраф они выписали вам на основании какой статьи? Я очень сомневаюсь, что они уполномочены подменять с собой вот. сотрудников да, Комитета я... по надзору в сфере радиочастот и чего-то такого. В общем... да,
2: да, я вот почитал да, с КОАП -С, а и нашел, что это имеет право только вот эти сотрудники у меня проверять это разрешение. Вот на у меня на такое райиспан. же подозрение
1: и было, вы, что вы, это вы, не, не да. их печаль. да. Так.
2: Но они как бы выписали мне вот постановление и, и протокол, и вызвали в суд. Вызвали. Даже
1: так? Так. так. И?
2: и как бы обосновывать тем, что я везу запрещенную вещь. Ну какая и же она запрещенная?
1: Право. Это же не динамит, понимаете, не атомная бомба. Ну какая же она запрещенная? У нас законодательством запрещается использование таких, э, таких радиостанций, или как вы называете, приговорным устройством, что в моем понимании примерно одно и то же. Если они выдают сигнал мощностью, по-моему, более 5 ватт. Не совсем моя тема, но когда-то был большим приверженцем на себе радиосвязи. И помню, что в старые добрые времена, когда она была модное до внедрения еще мобильной связи, да, был запрет, если на усилитель более 5 ватт, в этом случае могли к вам, собственно говоря, применить меры вплоть до изъятия этой радиостанции. Вот осталась ли эта норма сейчас, не знаю, давно, затем уже лет 20 не слежу. Но если вы просто перевозите радиостанцию, ее не используете, я сомневаюсь, что вы совершаете административное правонарушение. Вполне вы можете купить вещь, которая продается в магазине, продается на законном основании, никто не запретил пока радиостанции продавать и перевозить ее в машине. Вопрос, как мне представляется, вопрос использования, а не перевозки.
2: Ну, как бы, получается, она у меня стоит между сиденьями, но она была выключена, но прикуритель была...
1: Сунуто. <смех> еще раз, еще раз. Я полагаю, что в суде есть смысл придерживаться такой позиции. Да, Ваша честь, в прикуриватель была сунута везу племяннику, он у меня работает охранником, при просил привести <смех> заряженную. Она заряжалась, там аккумулятор встроен да мало ли чего могло быть. Друзья, я не использовал эту радиостанцию. И доказательства ведь, ведь собственно, почему запрещается использование, если свыше, например, 5 ватт, хотя, еще раз говорю, по 5 Вт могу ошибаться. Для того, чтобы не вмешиваться в деятельность организаций и служб, которые работают на этой же частоте не перебивать сигналы, которые, в общем, порой могут кому-то э, сыграть злую шутку или наоборот, если вы внедритесь и помешаете передаче каких-то данных, чтобы не произошло несчастья. Ну, представьте, что вы в работу скорой помощи вмешаетесь, да, там говорят, там, седьмой, седьмой, давай, пятая, хоть раская два трупа, а вы сидите и песни по рации поете. Вот что для чего введен, собственно говоря, запрет или ограничение. То, ради того, чтобы вы не мешали работать службам, которые работают на этой частоте. Но вы же в эфир не выходили. А если выходили, то это должны доказать, как мне представляется сотрудники ГАИ, предъявляющие вам обвинения. Вот такую позицию, как я полагаю, надо на суде занять. 258-3300, от Москвы, 495, смс Ссылайте на короткий номер, 9030, услугоплатной подробности на сайте Авторадио. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаем вас в эфире. Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Денис Город Тюмень. Здравствуйте. Денис. Я вот давно хотел с вами пообщаться, никак дозвониться не мог. Вот на сегодня ваш дозвонился, день вопрос. Вопрос у меня такого плана. Автомобиль Приора двенадцатый год выпуска. Mm -hmm. Попал в Дтп через год. Так. Заменил кузов, съездил в Тольятти, заменил, купил кузов новый с документами. А в ГАИ отказывают
1: в регистрации, говорят, что это самоделка получите из о безопасности как транспортного средства? Да? Нет,
3: они отказывают, написали на заявлении согласно пункта 24. шестьсот 5.605 приказа
1: МВД. Да?
3: Ну да, 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 что согласно ВИН, как бы, ВИН нового вот автомобиля до сих Вот считается... до
1: сих пор никак не могут наши доблестные сотрудники ГАИ понять, что такой отказ незаконен. И никакого свидетельства о безопасности колесного транспортного средства не требуется, как они иногда предъявляют претензии, потому что такое свидетельство необходимо только на впервые выпускаемые в обращение транспортные средства. Ваше, слава богу, выпущено обращение год назад. Этот вопрос очень легко решается в судебном порядке, во всяком случае, там, где вменяемые судьи. Это в 90% случаев. Но если вы не хотите связываться с судом, получите заключение у экспертов, что транспортное средство после установки кузова, нового кузова, соответствует требованиям безопасности. Если такое заключение у вас будет, я думаю, что у ГАИ не будет оснований отказать. А если все-таки наберутся нахальства и откажут в суде, но практически 99% победа гарантирована. Денис.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, только что-то я в вашем голосе этого оптимизму
3: Да, вы знаете, я хочу сказать, что у меня все-таки суд-то был. Так. И первый суд я выиграл, а второй суд на меня подали и уже органы ГИБДД и отменили решение. Я
1: понимаю, но там, где подали уже органы ГИБДД, очевидно совершенно для меня, что, скорее всего, в суде просто договорились, потому что судья совершенно правильную занял позицию. Эта позиция абсолютно соответствует всем нормам и правилам, но иногда ГАИ умеет править балл и за Кулисами, что называется. И, друзья, мы мы завершим сегодня э, нашими вопро вашими вопросами с на СМС-портал. Спрашивает Сергей Стомска: Ребенку две недели от роду. Как перевозить? Сергей из Очень просто. Перевозите в автолюльке на переднем сиденье. Инструкции, как применять эту автолюльку, как ее ставить, чем закреплять, вы найдете как приложение к самому креслу. Пишет из Курской области. Наш слушатель в 2004 году получил права в июле прошло, этого года, естественно, прошло 10 лет. Можно ли права восстановить? Ну, конечно, можно. И даже нужно. Что ж, с такими-то, понимаете, на дорогу вылезать? И м -м, пишет нам наш слушатель из Москвы. Получил удостоверение в семьдесят шестом году, друзья мои. В 1976 году. Но не ездил длительное время. Ничего себе длительное. Полвека почти прошло. Необходимо ли его сейчас менять на удостоверение нового образца? Не просто надо менять, а надо еще загнать его музею, музею, вас примет за хорошие деньги. Вы считаете, полужизники беспенно вам практически гарантированы. Ну, друзья, мы, к сожалению, на этом сегодня все. К сожалению, потому что всегда безумно приятно общаться с вами, отвечать на ваши вопросы, и в свою очередь, задавать вопросы вам, особенно про квадри и квадры. Это вообще просто гвоздь сегодняшней м -м, программы. Я напомню, что с вами весь час был Виктор Отравин, автор и постоянно ведущий программы Парауля. Берегите себя, встречаемся в следующую пятницу. Всем пока!
0: «Право руля» с Виктором Травеном, с Виктором Травеном. на «Авторадио».